0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Abend, schön, dass du hier bist. Hosea, skandalöse Liebe, das ist das Thema. Darum geht es auch heute nochmal und ich möchte uns alle nochmal an die Geschichte von Hosea erinnern, vielleicht hast du es äh, verpasst und äh, hast die letzten Wochen äh, warst du noch nicht hier, ähm, dann einfach, dass wir alle auf dem gleichen Stand sind. Hosea ist eine, eine Geschichte äh, von einem Mann, der circa 750 Jahre vor Christus gelebt hat in Israel und zu dieser Zeit in Israel, ähm, waren den Menschen ging es eigentlich ganz gut, ihr Leben lief, also da sozial und wirtschaftlich war es jetzt nicht brillant, aber ganz gut. Und auch religiös haben sie ihre, ihre Pflichten gegenüber dem Gott Israels erfüllt. Sie hatten einen Tempel, Priester, sie haben ihre Opfer gebracht, sie haben getan, was man eben tun sollte. Gleichzeitig hatten sie noch andere Götter, weil man weiß ja auch nicht genau, welcher Gott jetzt immer zuständig ist und welcher Gott die Gebete erhört. Schadet ja auch nicht, vier, fünf, sechs Götter anzubeten und zu haben. Und das war die Einstellung der Leute, und das war der Gedanke. Ist ja, ist ja, ist doch gut, wir machen das für Gott. Wir machen das für Baal, so hieß ein anderer Gott. Und wir machen das noch für jemand anders. Alles kein Problem. Und Gott möchte sich seinem Volk vorstellen, und wie, wie er diese Situation bewertet, indem er diesem Hosea einen ganz besonderen Auftrag gibt. Und er sagt ihm, Hosea, du sollst eine, eine Prostituierte heiraten. Und das war schon mal ein, ein Schock. Ein Mann Gottes, der eine Prostituierte heiratet. Das, das geht ja schon mal gar nicht. Aber es fing dann ganz gut an. Die beiden hatten eine Ehe, die beiden bekommen ein gemeinsames Kind und es scheint ganz gut zu laufen und Hollywood beginnt schon, die Skripte auszupacken. Aber dann beginnt die Frau von Hosea wieder in ihre alten Muster zurückzufallen. Sie beginnt, zu anderen Männern wieder zu gehen, vielleicht von welchen, die sie von früher noch kannte. Sie beginnt regelmäßig im Ehebruch zu leben. Die beiden haben noch zwei weitere Kinder, aber Hosea weiß gar nicht, ob das seine eigenen sind. Da waren einfach zu viele andere Männer im Spiel. Und Gott nimmt dieses Bild zu sagen, so wie das für Hosea ist, dass seine Frau zu anderen Männern geht, so ist es für mich, wenn ihr zu anderen Götter geht. Ihr sagt, wir machen doch alles, was, was wir tun sollen. Aber glaubt ihr denn wirklich, dass Hosea zufrieden ist, dass seine Frau nach Hause kommt, sich um ihn kümmert, zu Hause die gute Ehefrau ist? aber dann eben noch nebenbei andere Männer hat. Glaubt ihr, Hosea wäre mit dem, hä, wieso, ich mach doch alles, was du willst. Glaubt ihr, Hosea wäre damit zufrieden? Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht, so funktioniert Beziehung nicht. Und Gott möchte seinem Volk zeigen, worum es mir geht, ist diese Beziehung. Das ist mein Herz. Und wenn ihr anderen Göttern nachläuft, wenn ihr, wenn ihr sündigt, wenn ihr das tut, was ich nicht will, dann ist das im Kern nicht eine, eine Ordnungswidrigkeit. Und dass ich mich eben wütend bin, weil ich nicht meinen Willen bekomme. Sondern dann bedeutet das im Kern, dass ihr eine, eine Liebesbeziehung brecht. Und natürlich entsteht da ein Schmerz. Natürlich entsteht da ein Wut und ein, ein Zorn. Und wie Gott zwischen, zwischen Liebe und Zorn, zwischen, zwischen Wut und, und trotzdem noch gnädig sein, ähm, wie Gott das selber in einem Dilemma steht, wie Gott das selber in einem Ringen ist, das versucht Hosea mit dem Kapitel, das wir gerade gehört haben, noch mal zu erläutern. Und er formuliert ein Gedicht, das die Geschichte Israels von Anfang an noch mal neu aufrollt. Und er wählt wieder ein, ein Bild von einer ganz engen Beziehung. Diesmal nicht von Mann und Frau, sondern von Vater und Sohn. Und er beginnt, aus Gottes Perspektive zu, zu schreiben. Und er sagt, als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Und ich rief meinen Sohn aus Ägypten. Und wie ich sie auch rief, sie liefen weg von mir. Den Balen opferten sie und den Bildern räucherten sie. Als, als Israel jung war, habe ich sie geliebt. Sie waren äh, gefangen und unterdrückt in Ägypten. Und das ist bis heute das definierende Element in der jüdischen und israelitischen Kultur, dass sagen da Gott gab, der sich aus Ägypten, aus Sklaverei befreit hat. Wir waren gefangen, wir waren hoffnungslos, und Gott hat uns lieb gewonnen. Gott hat uns frei gemacht. Aber immer wenn ich sie rief, immer wenn ich mich ihnen liebevoll zugewendet habe, haben sie begonnen, sich zu entfernen. Von Anfang an war da diese Dynamik, dass Gott sich in Liebe zuwendet und in Liebe zuwendet und in Liebe zuwendet und sein Volk das ganz interessant findet und mal hier lang geht und in alle möglichen Richtungen geht, nur nicht in die, die zu Gott selbst führt. Und Trotzdem liebt Gott weiter. Er sagt, ich hatte Ephraim laufen gelernt und sie in meinen Arm genommen. Aber sie merken nicht, dass ich sie halte. Mit menschlichen Seilen zog ich sie, mit Stricken der Liebe. Ich half ihnen, das Joch auf ihrem Nacken zu tragen. Ich neigte mich zu ihm und ich gab ihm zu essen. Ich war ein liebevoller, fürsorglicher Vater. Wieder und wieder habe ich mich zugewendet. Wieder und wieder habe ich sie in den Arm genommen. Und Gott beschreibt aus seiner Perspektive, das habe ich für euch gemacht und er, macht nicht, er beschreibt es nicht widerwillig, das, es klingt überhaupt nicht, dass er verbittert jetzt eine Abrechnung macht, sondern hey, das ist mein Herz für euch, ich habe euch doch gerne all das getan, ich habe euch geliebt und, und diese ersten Verse, die, die decken einen Zeitraum von fast 650 Jahren ab. Gott hat 650 Jahre lang sein Volk mit dieser Geduld behandelt. Vom Auszug aus Ägypten bis zu der Zeit Hosea, bis dieses Gedicht entsteht, sind 650 Jahre vergangen. 650 Jahre lang war Gott geduldig, liebevoll, fürsorglich. Aber der, dieser, die Distanz, die Kluft in der Beziehung, die wurde mehr und mehr und mehr. Und die Phasen, wo sie andere Götter verlassen hatten, wurden immer kürzer, bis sie irgendwann Gar nicht mehr andere Götter verlassen haben. Und das hatte Konsequenzen, denn Gottes Geduld und Gottes Güte und Gottes Fürsorge sind nicht Schwäche. Und man kann vielleicht spöttisch formulieren, wieso lässt sich denn Gott so lange auf der Nase drum tanzen? Aber das ist keine Schwäche von Gott, das ist, das ist keine, kein Mangel in ihm. Und er, es, es gibt Konsequenzen. Und in Kapitel 11, Vers 5 formulierte die auch: er sagt, er muss zurück nach Ägyptenland, nach Assur. Assur wird sein König sein. Und sie haben sich geweigert, umzukehren. Und das Schwert wird in ihren Städten tanzen und seine Wahrsager vertilgen. Und sie fressen um ihre Pläne willen. Mein Volk verharrt in der Abkehr von mir. Sie rufen zu Baal dem Hohen. Doch er richtet sie nicht auf. Sie, sie bleiben weg von mir. Sie, sie liegen am Boden. Sie, sind wieder, sie müssen wieder gefangen weg. Und kurz danach wurden sie eingenommen von Assyrien und gefangen weggeführt. Und es wird wieder passieren. Und es scheint so zu sein, als hätte dieses Gedicht an diesem Punkt die, die Frage erreicht, was jetzt? Gott hat 650 Jahre sich geduldig gekümmert. Er war so lange geduldig. Was jetzt? Gibt er sein Volk auf? Sieht er, wendet er sich ab? Sie liegen am Boden. Und keiner kann ihnen aufhelfen. Was tut Gott jetzt? Und mit, mit dieser Frage will Hosea hier eine, eine, eine Pause machen und sagen, mein Volk verharrt in der Abgriffe mir, sie rufen zum Baal, doch der richtet sie nicht auf. Sie gehen zu diesem anderen Gott, zu Baal dem Großen, Baal dem Hohen, aber der ist nicht mal groß genug und stark genug, um mich die Hand zu reichen und euch vom Boden hochzuheben. Ihr habt keine Chance ohne mich. Ihr seid verloren. Und Gott geht seinem Volk wieder und wieder nach, und, und Gott kann sein Volk gar nicht auf seine Art eben glücklich werden lassen, weil es es nicht gibt. Wenn, wenn Gottes Leben ist und die Entfernung von Leben, die bedeutet, umso weiter ich wegkomme, immer mehr Schmerz, immer mehr Leid und irgendwann Tod. Wenn Gott das Licht ist, wenn ich mich von der Lichtquelle entferne, wird es immer dunkler und Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit treten mehr und mehr ein. Siehst du, Louis hat das formuliert, dass Gott uns kein Glück und keine Freude und keinen Frieden getrennt von ihm schenken kann nicht weil er böse ist sondern weil es das einfach nicht gibt und deswegen hat Gott immer wieder sich um sein Volk bemüht und trotzdem scheint jetzt ein Punkt zu sein wo Gott vor der Frage steht soll ich mein Volk aufgeben soll ich sagen das war's jetzt mir reicht's meine geduld ist zu ende und allein bei der Frage und allein beim Gedanken an diese Frage reagiert Gott selbst unfassbar emotional. Vers 8. Wie kann ich dich preisgeben, Ephraim, dich ausliefern, Israel? Wie kann ich dich preisgeben, gleich Atma, und dich zurichten wie Zeboim? Mein Herz verwendet sich gegen mich. All mein Mitleid ist entbrannt. Die Frage kommt auf, soll ich sie aufgeben? Und in Gott entsteht sofort so eine Impulsreaktion. Wie könnte ich dich aufgeben? Wie könnte ich aufhören, dich zu lieben? Wie könnte ich dich preisgeben? Wie könnte ich dich wie diese Städte machen? Das sind Städte, die mit Sodom und Gomorrah in Verbindung stehen, die schon immer in der jüdischen Kultur ein Symbol dafür waren, was passiert, wenn Gott einmal endgültig den Hammer fallen lässt. Die sind Symbole für endgültiges Gericht, wo es keine Hoffnung mehr auf zurückgibt. Und Gott sagt, wie könnte ich das machen? Wie sollte ich dich preisgeben? Und der Grund dafür der Grund dafür ist wirklich außergewöhnlich. Und Hosea formuliert, mein Herz wendet sich gegen mich. Bei der Frage, soll ich mein Volk aufgeben, soll ich die Menschen, die ich liebe, aufgeben, steht Gottes Herz in ihm, in ihm auf, gegen ihn und sagt, wie kannst du die Preis geben? Wie solltest du jemals aufhören zu lieben? Gottes eigenes Herz steht für das Volk auf, das 650 Jahre nichts anderes gemacht hat, als von ihm wegzulaufen. Und all sein Mitleid und all seine Barmherzigkeit und all seine Güte ist entbrannt und schlägt für sein Volk. Mein Herz wendet sich gegen mich. Und was so sehr hier, hier zeigt und dem, dem Volk vor Augen malen will und uns vor Augen malen will, Gottes Liebe ist in Gottes Herz verankert. Und nicht in uns. Gott liebt Menschen. Gott liebt sein Volk, weil es in seinem Herz verankert ist. Wir glauben ganz oft, dass ähm, wir dann geliebt sind, wenn wir entsprechende Gründe geliefert haben, um geliebt zu werden. Zumindest fällt es uns leichter zu glauben, dass jemand uns liebt, wenn wir ihm was Gutes getan haben, als wenn wir ihn verletzt haben. Wir glauben, wir müssen liebenswürdig sein, und die, die uns die Liebe verdienen. Und dann können wir lieben. Dann können wir geliebt werden. Wir glauben, dass Gottes Liebe davon abhängt, wer wir sind, was wir tun und was wir denken. Aber Hosea sagt nicht, dass Gott, dass, dass Gott sich daran erinnert, was das Volk doch noch an Potenzial hat. Er sagt nicht, was da doch an guten Ansätzen da sind. Nein, sein, sein Herz sein Herz steht auf, sein Herz ist der Grund. Gottes Herz schlägt so stark für die Menschen. Und warum Christen schon immer jedem Menschen ungeachtet von, von der Geschichte zusprechen könnten, Gott liebt dich. Warum ich dir das hier sagen kann, ich, ich weiß, so sicher wie das Amen in der Kirche, Gott liebt dich. Obwohl ich deine Geschichte nicht kenne. Obwohl ich nicht weiß, was gut und was schlecht läuft ist, weil ich weiß, dass es gar nichts mit dir zu tun hat, sondern in Gottes Herz verankert ist. Und dieses, dieses Herz hat eine Liebe und steht auch für Menschen, die es besser wissen sollten. Also wir, ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass man nach 650 Jahren es besser wissen sollte. Irgendwann könnte man es mal gelernt haben. Und ich glaube, das ist auch eine große Herausforderung für uns, zu glauben, geliebt zu sein, wenn wir es eigentlich besser wissen sollten. Und gerade in christlichen Kirchen und als Christen denken wir, haben wir oft wirklich komische Gedanken über die Liebe Gottes. Wir glauben sofort, als wenn Jesus durch die Welt gelaufen ist und Ehebrecherinnen, Prostituierten, Betrügern, Mördern begegnen ist, dass Jesus diese Leute geliebt hat. Wir glauben, wenn jemand hier zu uns kommt und sagt, und er hat ein absolut sexuell, unmoralisches, ausschweifendes Leben geführt und sagt, ich möchte zu Gott und ich möchte Beziehung mit Gott anfangen und wir sprechen ihm zu. Gott liebt dich und du bist willkommen und Gott vergibt dir und du bist frei. Aber wehe, wir sind Christen und haben noch mal einen Gedanken an irgendwelche pornografischen Bilder. Dann glauben wir, dass Liebe Gottes vorbei ist. Du warst noch kein Christ, immer rein. Komm rein, egal wie deine Geschichte ist, du bist geliebt. Du bist Christ und hast, du solltest es besser wissen, regel das mal selber. Stell dich irgendwohin in die Ecke Schau, dass es nicht auffällt. Und wenn du es wieder im Griff hast, dann kannst du wieder nach vorne kommen. Als, als würde Gottes Liebe davon abhangen. Als würde Gottes Liebe sich verändern und davon abhängen, ob Menschen es besser wissen sollten oder nicht. Gott liebt Menschen, die es besser wissen sollten. So oft machen wir uns selbst Vorwürfe, sind enttäuscht von uns, sind frustriert, weil wir Dinge, die wir uns vorgenommen haben, die wir für richtig halten, die wir tun wollten, nicht tun, nicht schaffen, falsch machen. Wir sollten es besser wissen. Wir hätten das schon lang anders machen sollten. Wir wissen das. Und wir verachten uns dafür. Und wir glauben, Gott tut es auch. Wir glauben, Gott kann uns nicht lieben, wenn wir es besser wissen sollten. Aber Gottes Liebe ist unveränderlich. Gott verändert sich nicht. Und seine Liebe hängt nicht von unserer veränderlichen Tagesform ab. Sondern sie ist in seinem Herzen verankert. Und weil Gottes Liebe in seinem Herzen verankert ist, will er dieses Dilemma zwischen Liebe und Zorn lösen. Und sein Herz steht auf. Und das Ergebnis ist in Vers 9, ich will nicht tun nach meinem grimmigen Zorn noch Ephraim wieder verderben. Denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, heilig in deiner Mitte. Darum komme ich nicht im Zorn. Gott hätte allen Grund gehabt, im Zorn zu kommen. Ein Volk, das 650 Jahre das, das Äquivalent von Ehebruch begangen hat. Das immer wegläuft und Güte und Freundlichkeit ausnutzt. Gott hätte allen Grund, zornig zu sein. Menschen werden da zornig. Menschen werden wütend, wenn sie betrogen werden. Besonders vom eigenen Partner. Menschen werden wütend, wenn ihre Güte und ihre und jede Geduld ausgenutzt werden. Und Gott ist wütend. Und natürlich, wenn all das passiert ist, kann Gott nicht einfach sagen, ah, nichts passiert, tu mir mal so, als wäre nichts. Das wäre gelogen. Da ist einfach was passiert. Und da ist eine Wut, da ist ein Zorn. Und trotzdem sagt Gott, ich will nicht im Zorn kommen. Und er ist nicht im Zorn gekommen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte, dass sein Sohn gekommen ist, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und der nächste Vers ist, Gott hat seinen Sohn in die Welt geschickt, nicht um sie zu verurteilen, sondern sie durch ihn zu retten. Gott hat seinen Sohn in die Welt geschickt, nicht um sie zu verurteilen, sondern sie durch ihn zu retten. Oder anders gesagt, nicht um im Zorn zu kommen, um endlich mal die Zorn des Peitsche zu schwingen und seiner Wut freien Lauf zu lassen. Sondern er ist gekommen, zu retten. Und diese Rettung bedeutet, das, was er in Hosea immer wieder mit seinem Volk tun will, ist sie zu sich zurückzuholen, zurück in die Beziehung zu ihm zu holen. Er möchte, dass Menschen in Beziehung mit ihm leben. Und dafür ist Jesus auf die Welt gekommen. Dafür ist Jesus als Kind gekommen. Klein, schwach, nicht im Zorn. Und Jesus hat ein, ein Leben gelebt, das das Herz Gottes in seiner Liebe neu widerspiegeln soll. Dass das, was Gott damals gesagt hat, dass das wirklich so ist. Jesus hat das vorgelebt, dass Gott nicht im Zorn kommt, sondern sein Herz aufsteht und seine Liebe in, den, in ihm selbst begründet ist. Und Jesus, kurz bevor er, wirklich rettet, kurz bevor er am Kreuz ist, betet er einen Satz und er sagt, wenn es möglich ist, lass den Kelch an mir vorübergehen. Und dieser dieser Kelch, dieses Bild war im, im ganzen Alten Testament immer wieder ein Bild dafür, für Gottes Zorn. Dass Gottes Zorn in einem Becher ist und irgendwann muss jemand den trinken oder irgendwann wird Gott den ausgießen und dann rappelt's richtig. Und Jesus sagt, wenn es irgendwie möglich ist, der Zorn ist da, das Weglaufen, das Ehebrechen, das Ausnutzen, das, das erzeugt einfach Schmerz und Zorn und Wut. Der ist da. Und Gott, ich weiß, dass er da ist. Und wenn es möglich ist, dann, dann lass ihn an mir vorbeigehen. Aber Gott hat es sich vorgenommen, nicht im Zorn zu kommen. Gott hat sich vorgenommen, nicht preiszugeben, weil sein Herz aufsteht. Und Gott lässt in Jesus. Und Jesus nimmt dann doch freiwillig diesen Kelch auf sich. Und am Kreuz, Entlädt sich der Zorn Gottes an ihm selbst. Der Zorn, der berechtigterweise da ist, die all die Verletzung, all die Emotionen, die da ist, entlädt sich an Jesus. Und Jesus trägt die Konsequenz. Jesus trägt den Zorn. Und das Ergebnis ist, dass der Becher des Zorns leer ist. Keine Verdammnis, kein Zorn mehr für die die bei Jesus sind, die an Jesus glauben. Gottes Herz voller Liebe kann endlich ungehindert freie Bahn mit den Menschen Menschenbeziehungen leben. Mit Menschen, die es besser wissen sollten. Und er hat den Zorn weggenommen, die Konsequenz weggenommen, damit Menschen in Freiheit mit ihm leben können. Und ich möchte uns noch ein paar Fragen stellen, ähm, und die ersten beiden, die gehören ein bisschen zusammen. Und die sind, was, welche, welche Emotionen hat Gott über dich und welche Emotionen hast du über dich? Und ich glaube, was wir oft tun, ist, wir sind von uns enttäuscht, wir sind von uns frustriert und wir glauben, dass es Gott mit Sicherheit auch ist. Wir projizieren unsere Emotionen auf Gott. Aber Gott sagt selbst, hey, ich bin anders. Ich bin Gott und kein Mensch, ich bin anders. Meine Emotionen sind nicht deine Emotionen. Und ja, du magst enttäuscht von dir sein. Und ja, du magst wütend auf dich sein. Das heißt noch lange nicht, dass Gott es ist. Das heißt noch lange nicht, dass Gottes Herz auf einmal anders ist. Und sein Herz nicht mehr ruft, wie sollte ich aufhören, dich zu lieben? Gottes Emotion, Gottes Herz ist so leidenschaftlich für uns. Und ich, ich hoffe, dass wir diese Gedanken Gottes, diese Liebe Gottes wieder und wieder an uns ranlassen und unsere Gedanken über uns mit Gottes Gedanken über uns konfrontieren und nicht verwechseln. Und dass wir merken, dass Gottes Gedanken über uns gar keine von Enttäuschung und Wut sind, sondern dass Gott liebevoll, freundlich, gütig, geduldig uns ansieht und uns behandeln möchte jeden Tag und ich möchte dich fragen diese Liebe Gottes wie prägt die deine Einstellung zu ihm und ich möchte dich das nicht als eine intellektuelle Übung fragen, wo du das auf der einen Seite auflistest und dann die, die Folgen ableitest sondern ich lade dich ein das auf dich wirken zu lassen was du jetzt hörst, was wir vielleicht gleich noch singen, wie, wie wirkt es auf dich was passiert in dir, wenn du, wenn du das auf dich wirken lässt, dass es da einen Gott gibt, dessen Herz für dich schlägt, dessen Liebe für dich ganz unabhängig von deiner Leistung ist, sondern in seinem Herz verankert ist? Dass es da einen Gott gibt, dass allein, wenn der Gedanke aufkommt, hey, gib ihn auf, hey, bei ihr, das, das ist doch hoffnungslos. Dass sein Herz aufsteht und schreit, wie könnte ich preisgeben? Dass es da einen Gott gibt, der nie mehr enttäuscht ist dem du nichts mehr beweisen musst, vor dem du nichts verstecken musst, sondern dessen Herz leidenschaftlich für dich schlägt. Dieser Gott, den, an den glauben wir als Christen. Diesen, dieser Gott, den hat Jesus gezeigt und Jesus vorgelebt. Er hat die Konsequenz getragen, den Zorn Gottes auf sich genommen, damit wir, die wir es besser wissen sollten, in Beziehung zu ihm leben könnten. Und Gottes Herz, Gottes Leidenschaft freie Bahn hat, um mit uns gemeinsam Beziehung zu leben. Ich möchte beten. Jesus, ich äh, bitte dich, dass du ähm, die, die Worte, die, die Gedanken über deine Liebe, ähm, dass du die uns nicht in unserem Kopf theoretisch verarbeiten lässt, sondern dass du schenkst, dass wir sie erleben. Gott, wir wir brauchen nicht noch, noch mehr analytische Modelle über dich und deine Liebe, sondern wir brauchen Gottes Begegnung. Gott, wir wollen und wir müssen dir er, dich erleben. Und Gott, so bete ich, dass du es jetzt uns real machst, dass wir wirklich in der Tiefe unseres Seins spüren und erleben und glauben, dass da ein Gott gibt, dessen Herz für uns aufsteht, dessen Herz für uns schlägt, dessen Herz ruft, wie könnte ich dich aufgeben? dessen Herz so für uns schlägt, dass es den Zorn selbst auf sich nimmt. Vater, ich bete, dass wir deiner Liebe hier begegnen, dass ein Erleben deiner Liebe unsere Leben prägt und verändert. Gott, erinnere uns an deine Liebe. Gott, schockiere uns neu mit deiner Liebe. Ermutige uns, tröste uns. Und Gott, ruf uns zurück, zu dir. Ich bete, begegne uns und tu du, was immer du in uns tun willst, jetzt und hier, Vater. Amen.